0: Als je realiseert van, hé, hey, wat ik dan heb week voor ongesteld ben, wat meer ja. last. Dat je dus ook wat meer nou, lief kan zijn tegen jezelf.
1: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Sense Talk. De podcast over seksualiteit. En in deze 21ste aflevering van Sense Talk gaan we het hebben over menstruatieklachten. Een onderwerp waar je misschien niet veel over hoort, maar waar toch wel heel veel mensen met een baarmoeder in ieder geval mee te maken hebben. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 85% last heeft van menstruatiepijn en 1 op de 3 zelfs zoveel last heeft dat het dagelijks hun leven behoorlijk beïnvloedt. Ja, dat is nogal wat, dus daar moet ik meer van weten. En daarom ga ik in gesprek met twee jongeren die last hebben van menstruatieproblemen. In de studio tegenover mij heb ik India van 21 jaar en Jasmin van 24 Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom, fijn dat jullie hier zijn. Ik wil eigenlijk met een hele simpele vraag uh, beginnen. Wat is menstruatie precies?
0: Menstruatie, wat ik gewoon nu even simpel meteen denk is... menstruatie is gewoon maandelijks wanneer een vrouw dus geen... dat het niet zwanger is geworden, dus geen kindje heeft gekregen... of het niet zwanger is geworden. En dan... Bloedverlies. daardoor. De wand die uh, breekt af weer. Mm -hmm. Die was zeg maar, had zich klaargemaakt voor eventueel zwangerschap en die breekt af en daardoor heb je bloedverlies voor volgens mij gemiddeld iets van vijf tot zeven dagen. En dat is dan één keer in de maand. Dus ja. dat is menstruatie.
1: Nou, ik had stiekem voor mezelf een kleine definitie opgeschreven en dit is eigenlijk precies wat je zegt. Dus okay, dat is top. top. <lacht> en het wordt ook wel ongesteldheid genoemd.
2: Toch? Ja. Yes. Ja, ja,
1: ja. Wanneer zijn jullie voor het eerst ongesteld geworden, Jasmin?
2: Ik was negen jaar oud dat is echt heel jong. Maar dat was niet zo vreemd voor mij. Omdat mijn moeder ongeveer hetzelfde heeft gehad. Die werd ook heel vroeg ongesteld. En ik denk dat dat echt een reden is waarom het me überhaupt allemaal later pas opviel. Wat er anders was aan mij. Omdat voor mijn moeder het allemaal normaal was. En op die leeftijd is dat ook de enige, het enige referentiekader dat je hebt. Ik bedoel, met wie anders praat je erover. En ik weet nog heel goed dat ik er ook niet bang voor was. En het niet raar vond. Omdat ik... Dit is heel grappig, maar op dat moment zat ik heel veel op websites... waar je gratis dingen kon bestellen. Dus gratis samples en dat soort dingen. En ik had dus gezien dat je bij OB van de tampons... dat je een informatieboekje kon bestellen met een paar uh, proeftampons. En in dat informatieboekje stond van alles en nog wat over puberteit. En dat was eigenlijk precies het juiste moment voor mij. Want eigenlijk heel veel dingen waar mensen dan later pas achterkomen... of tegenaan lopen, die had ik toevallig al in dat boekje gelezen. Gewoon okay. echt heel toevallig. Want wat stond er dan in dat boekje? Uh, eigenlijk allemaal dingen over hoe je lichaam verandert, over, uh, over afscheiding, over de vormen van je lichaam, over menstruatie en um, hoe je kunt voelen door hormonen. En, en dus over hoe bloedverlies bij menstruatie, dat je dat op verschillende manieren dus op kan vangen. En in hun geval, ja, zij verkopen tampons. Ja. Ook informatie over tampons en de, het gebruik ervan en de veiligheid ervan en zo. Ja, ik was iemand die heel erg nieuwsgierig was altijd en, en alles opzocht en las en deed. Dus toen uh, was het eigenlijk heel prettig voor mij dat ik op die manier me zo voorbereid voelde of zo.
1: Ja, dus je wist eigenlijk gelijk al wel een beetje wat er aan de hand was met je en hoe dat precies zat. En, uh, ja, ja. ja, precies. Maar had je, je had dus wel ook al bij de eerste keer al last?
2: Niet dat ik me herinner. Oké. Okay. Dat kan volgens mij later pas. Dus ik, okay. ik had wel gelijk een be be beetje... Hoe zeg je dat? wat langere menstruaties, dat ik merkte gelijk van oké, okay, volgens mij uh, dit is wel wat langer dan een paar dagen. Langer
1: dan in het boekje stond.
2: Langer dan in het boekje stond, maar het werd wel meer hoe ouder ik werd en ook zeg maar de klachten werden meer. In het begin was het vooral, wat ik me vooral herinner in het begin, was gewoon het feit dat maandverband gewoon niet zo fijn was om in mijn onderbroek te hebben. Dat is wat me het meeste nog, uh, ja, wat me het meeste bij van die leeftijd. Ja,
1: en hoe was dat voor jou India?
2: Uh, nou, ik was al wat ouder. <laughs> ik was volgens mij twaalf jaar
0: toen ik ongesteld werd. En ik kan me nog herinneren dat ik in mijn vriendengroepje was er toen... waren er toen wel een paar meiden die ongesteld waren geworden. Dus ik was al een beetje voorbereid. Thuis werd op zich ook wel over gepraat. En ik kan me ook nog heel goed herinneren dat ik... Heel erg blij was of zo dat ik ongesteld was geworden. Dat ik echt een beetje trots was en dat ik naar mijn vader was gelopen ook. Hij was aan het strijken, dat weet ik nog. En ik was, van, Oh, ik ben ongesteld geworden. Mijn vader was dan, Oh, gefeliciteerd. En toen was ik ook, mij daarna naar mijn moeder gelopen. Die ging dus mij laten zien wat maandverband was. En dat vond ik allemaal heel interessant. Ik weet nog wel dat ik tampons heel eng vond. Dat heb ik ook pas heel laat ben ik daarmee begonnen. Want ik vond het een heel raar idee dat je dat er dan in deed. En dan dacht: ik Van ja, maar wat als je het er niet meer uitkrijgt. Maar maandverband, daar was ik toen uh, wel mee begonnen. En ik had een beetje, zelfs Jasmin, dat ik gewoon, het was heel ongemakkelijk. Dat weet ik nog wel. En dat ik een beetje was van... Het voelt een beetje als ik een luier aan heb. Ja, hmm. dat gevoel. Um, ja, dat gevoel. Het was niet heel prettig. Maar verder, ik had in het begin ook... Toen ik eigenlijk net ongesteld werd... Had ik ook nog niet heel erg last van klachten. Ik had alleen de eerste keer heel erg rugpijn. Dat heb ik daarna ook nooit meer gehad. Dus dat is heel grappig. Oh, he? Dat was echt alleen maar de eerste keer. En kan pas, dat ook
1: toeval zijn geweest dan? Ja,
0: ik denk dat het misschien dan... Ja, toeval is dat ik dan net een... Die week misschien iets met mijn rug had gedaan. Maar dat was eigenlijk de enige klacht die ik toen had. Maar wel toen ik wat meer naar puberteit kwam. Toen begon ik ook wel echt klachten te krijgen. En toen realiseerde ik me ook dat ik best wel heftig ongesteld werd vergeleken met veel leeftijdsgenootjes. Maar dat had ik in het begin echt totaal niet. Toen was het eerder nog een beetje spannend. Maar ik weet niet, ik had er toen nog niet heel veel last van. Nee,
1: en wat voor klachten had je dan?
0: In het begin was het gewoon eerder um, dat ik gewoon moe was. Dat ja. ik gewoon een beetje moe was. Wel iets uh, ook... Ja, wat chagrijniger. Ja. Dat was het eigenlijk voornamelijk. ook oh, buikpijn ook, maar dat was ik hoorde omheen dat dat heel normaal was, dus daar keek ja. ik ook niet heel erg van op eigenlijk.
1: Nee, en jullie zitten hier natuurlijk niet voor niks, want jullie hebben ook ja, specifiek meer klachten dan gemiddeld. Wanneer was het moment dat jullie doorkregen dat je klachten afweken van die van anderen? Jasmin.
2: Nou, dat was voor mij echt op de middelbare school. Er zijn twee dingen die ik me heel goed kan herinneren van die leeftijd eigenlijk. En het ene is dat ik het bijhouden van het verwisselen van maandverband. Dat kon ik gewoon niet bijhouden. Dus dan kon ik in de les echt twee, drie keer in een les opstaan. Ik kon echt gewoon elke twintig minuten of zo moest ik opstaan. En dat was voor mij wel echt duidelijk. Van dit kan niet. Dit is dit, dit, dit niet Dit doen anderen niet. Dit doen anderen niet. Het is nee. zoveel. En ik was ook, ik heb nooit heel veel schaamte gehad rond mijn lichaam of rond menstruatie en zo. Dus ik schaamde me ook niet. Ik verstopte niet mijn, mijn maandverband of zo. Of als ik naar de wc moest, ik was daar best wel open over. En dat zorgde er ook voor dat het, zeg maar, het gesprek ook wat meer open was. En dat ik dus ook heel snel begreep van oké, okay, dit is echt. Dit is een ding van mij, dat ik dit heel veel heb. En wat ik me ook heel goed kan herinneren... is gewoon zo vaak doorlekken. Ook wakker worden met gewoon echt bloed op mijn benen, zeg maar. En dat ik dan naar de wc ga beneden... en dat, het gewoon, dat er gewoon een druppel zeg maar, helemaal langs mijn been loopt. Echt dat soort dingen. Dat, heeft, dat, dat zijn dingen die me heel erg zijn bijgebleven van die leeftijd... Het vervelende eraan was vooral dat nou ja, bloed was je best wel moeilijk... uit kleding en uh -huh. uit lakens en zo. Um, en als je gaat kijken naar zeg maar, mijn beddengoed van toen ik een tiener was... toen ik bij mijn ouders woonde, er zitten overal bloedvlekken in... die er ja. niet helemaal uit zijn gekomen, uh -huh. echt in alles. Uh -huh. en, en wat wel heel vervelend was, is bijvoorbeeld als het dan kleding was... Waar, uh, waar ik heel erg van hield of zo. Dat was heel erg frustrerend. En dat er bloed eigenlijk... Ja, van die lichtbruine, weet je wel, opgedroogde bloedvlekken... die eruit gewassen zijn en verder gaat er niet meer uit. Dat zit, dat ben ik zo gewend om te zien op een gegeven moment. Ja. Daar ben ik helemaal gewend aan geraakt van... ja, ja dat zit gewoon in mijn beddengoed. Dat is gewoon iets waar ik niet omheen kan. Nee. En dat was vooral lastig als ik dan ergens sliep wat niet thuis was. Dat vond ik wel echt verschrikkelijk. Want dat is niet meer je eigen spullen. Dat is niet meer je eigen nee. lakens of je eigen handdoek of je eigen... Maar hoe ja. was dat dan
1: voor je dat je al die klachten had?
2: Heel vermoeiend. Ik had ook echt... Veel last van bijvoorbeeld ijzertekort. Uh, en daar word je ook heel erg depressief Door dat, van. Door dat bloedverlies? Door het bloedverlies, okay. ja. Dus daar, daar werd ik ook gewoon echt suffer van. Mm -hmm. uh, dat was iets waar ik continu mee bezig moest zijn eigenlijk. van Oké, okay, genoeg ijzer binnenkrijgen, ijzertabletten. En er was echt een soort van vermoeidheid die over me heen hing. Maar vooral het gevoel dat ik gedoe ben soms, zeg maar. Dus het gevoel van dat ik sommige dagen... Gewoon eigenlijk liever niet naar buiten gaan, want nee. de hele tijd daarmee bezig moeten zijn is gewoon echt vermoeiend.
1: Ja, ja. En wat jij hebt heeft ook een, een naam, toch?
2: Ja, er is een naam specifiek voor het hevige bloedverlies. Kijk, want dat hevige bloedverlies dat kan verschillende redenen hebben. Dus ik weet dat er een naam is, ik weet niet precies wat die naam is, zou ik moeten opzoeken. Maar er is een naam specifiek voor gewoon hevig bloedverlies. Maar in mijn geval komt dat waarschijnlijk door adenomiose... Um, en dat weten we nog niet zeker. Dat is, in sommige gevallen is het makkelijker vast ja. te stellen... en in andere ja. gevallen wat minder makkelijk. In mijn geval weten we het gewoon nog niet zeker. En misschien als oh, ik wat, wat ouder ben... of als ooit mijn baarmoeder verwijderd zou worden... dan zou je het makkelijker kunnen zien. Want dat ja. zit zeg maar in de baarmoederwand. Ja. Ja. Dus dat moet of groot genoeg zijn dat je het al kan zien op beelden... Of je moet zeg maar de baarmoeder echt soort van uit elkaar halen. om ja. dan erin te kunnen kijken hoe dat eruit zag van binnen. Dat, ja. dat ga je niet doen terwijl je nee. er nog in hebt zitten. <laughs> <Ja>. Nee, precies.
1: <laughs> ja, en je, je, je vertelt er eigenlijk best wel uh, ja, beschrijvend over. Maar um, ja, in, in hoeverre beïnvloedt het nu jouw leven? En wat, wat doet dat met je?
2: Uh, nu gelukkig een stuk minder. Maar dat is wel echt een heel lang proces geweest. Dat is echt. Uh, ik ben nu 24 jaar. Um, sinds ik een jaar of tien, elf ben, loop ik hier echt tegenaan. En uh, ik ben zoveel uh, naar de dokter geweest, uh, naar ziekenhuizen geweest. Want um, er speelde wel meer bij mij. En kwam ik ja. echt later pas achter. Maar een heleboel had gewoon echt te maken met dat endometriose, adenomiose. En daar wist ik niet eens van dat bestond dat dat iets was waar mensen last van hebben ja. tot, um, ik denk ik, een jaar of... 19 was en dat ik op een feestje was en dat ik toen ongesteld was en het ging niet met mij, ik voelde me niet lekker. En iedereen wist van mij, van oké, okay, dat, dat ik zeg maar heftige menstruaties ja. heb, dat ik me dan ja. echt niet goed voel en zo. Dat, dat was bekend ja. Ja. van mijn vrienden. Maar dat een vriendin van mij ineens tegen mij zei, maar Jasmijn, heb je wel eens gehoord van endometriose? Want toevallig een muzikante waar zij fan van is, mm -hmm. um, die heeft dat. Uh, Wie is dus, dat? Halsey.
1: Oké, okay, ja. Dus
2: uh, Halsey heeft het wel eens openbaar gehad over haar endometriose en daardoor wist zij ervan. En uh -huh. toen zei ze tegen mij van, maar heb jij dat niet ook? Oh. En toen googelde ik even wat dat was en ik weet nog dat ik echt soort van een shock had en dat ik heel erg moest huilen omdat ik gewoon niet kon geloven dat er zoiets duidelijks zeg maar, was, dat zo erg aansloot bij mijn ervaring... en dat niemand mij ooit had verteld dat het bestaat. Nee, zeg maar.
1: Dus ook bij de dokter niet? Dus
2: ook bij de dokter niet. Terwijl nee. ik echt al sinds ik tien ben, gewoon jaar in, jaar uit... steeds weer terechtkwam bij de huisarts, ja. bij het ziekenhuis... Ja. buikonderzoeken en dat soort dingen. En dat er nooit wat te vinden was. Nee. En toen was ik echt... Ik voelde me zo een soort van verraden of zo, dat ik dacht van... Waarom heeft niemand me dit eerder verteld? Nee. Uh, maar op dat moment wist ik ook nog niet dat alles daarna ook niet zo simpel zou zijn. Nee. Want het is ook niet zo makkelijk te diagnosticeren, nee. uh, En het is ook niet zo makkelijk te behandelen. Dus daar begon eigenlijk ook nog een heel proces daarna. Ja. Ja. Maar gelukkig kan ik inmiddels wel zeggen, na heel veel moeite, ja. dat, dat het nu wel echt beter gaat.
1: Ja, sowieso over dat huisartsdeel wil ik zo meteen meer weten. Maar ik zou van jou ook wel willen uh, weten, India. Hoe, hoe is dat voor jou geweest?
0: Um, ja, voor mij was het... Uh, ik denk dat ik een beetje 15, 16 was toen ik er echt last van begon te krijgen... En bij mij was het eigenlijk altijd veel zichtbaarder. Ik had wel fysieke klachten. Maar ik kreeg eigenlijk altijd heel erg last van mentale klachten. En okay. dat was bij mij een beetje het ding waardoor ik begon te twijfelen van... Oh, volgens mij is het ook wel iets heftiger dan leeftijdsgenootjes of genetjes om me heen. En
1: kon je dat ook gelijk ook koppelen aan je menstruatie? Uh,
0: nee, het was eerder... Ik... Aan de ene kant wel, want het was wel altijd heel duidelijk... dat het altijd in een soort van patroon... het is altijd eigenlijk vlak voor het ongesteld wordt... had ik gewoon echt nog echt wel even een dipje van ongeveer een week... dat ik gewoon echt even, ik weet niet, heel emotioneel was. Vaak ook opeens wat onzekerder. Dat viel me ook altijd heel erg op en veel meer in mijn hoofd zat... Ja, dat was, het was lastig, want het viel dus een beetje rondom de puberteit. En wat je dan een beetje krijgt, als je dan naar de huisarts gaat, is dat heel veel dingen worden geschoven naar, je zit in de puberteit, hoort erbij en daar kunnen we verder niet heel veel aan doen. Uh, maar ja, ik ben nu 21 uh, en ik heb daar nog steeds last van en ik zit niet meer helemaal echt volledig in de puberteit mm -hmm. En dat was eigenlijk dus toen een beetje wat me ook heel erg opviel is, nou waarschijnlijk gaan we er zo meteen ook over praten dus bij de huisartsen, dat het ja. ook niet heel serieus werd genomen. Uh, ja. Want het was gewoon een beetje, ja, het hoort erbij. Als je ongesteld bent, word je emotioneel. Maar ik had echt wel heel duidelijk dat ik, ja, gewoon hele erge moed had uh, van tevoren. Ik had ook sowieso een hele zware ongesteldheid. Dus dat, had, dat hielp natuurlijk ook even niet mee. Mm -hmm. um, ik had ook, wat me ook een beetje had verteld, ik had zelf ook heel veel bloedverlies altijd. Ik wist ook niet zo goed dat dat anders was. Want ja, je praat toch niet. Je praat wel een beetje over ongesteldheid, maar het is echt niet zo dat je naar school komt en dat je dan de klas binnen loopt van nou jongens, moet je even horen wat vanochtend is gebeurd. Ik was helemaal doorgelekt en dit en dit en dit. Nee. Dus ik wist niet zo heel goed. Daar dat had je dat... gewoon
1: wel schaamte voor ook.
0: Er was geen schaamte, maar het oh. is denk eerder, het is toch ja, je ik weet niet of dat schaamte was, maar ik denk eerder dat je dat je toch onbewust een beetje wordt aangeleerd dat dat je dat elke meter doorheen gaat. Ik denk dat dat het een beetje was dat het gewoon was van ongesteld is altijd vervelend en je ja. moet er maar een beetje doorheen. Ja. Um, maar je wordt je nooit echt uitgelegd wat nou eigenlijk een beetje normale klachten zijn en wat wat heftige klachten zijn. En dat is ook best ja. wel lastig want Um, maar is er ja. wel
1: normaal eigenlijk?
0: Nee, dat, dat, dat wilde ik dus net zeggen. Nee, dat, dat ah, is dus heel lastig okay. daaraan. Dus een beetje, ik, ik, het viel me gewoon voornamelijk op dat het gewoon wat heftiger was... dan de gemiddelde leeftijdgenoot. En ik had inderdaad dus uh, ook de zware ongesteldheid. Ik herken dat ook heel erg met dat je dus doorbloedt. Ik had ook wel heel vaak de fout dat ik dan een witte broek aandeed naar school. En dat ik dan in de les zat. En op een gegeven moment dacht ik... dan voelde je dat eigenlijk gewoon een beetje van... nee, dit gaat niet goed. En ik ben echt wel eens een keer in een tussenuur naar huis gefietst. Dat weet ik nog. En dan... Dan fiets ik gewoon heel snel naar huis, dan ging ik douchen, omkleden, um, maar ja nieuwe dat is ja een nieuwe broek aan en dan kwam ik ook weer naar school en van, joh, heb je omgekleed? ja, maar dan
1: kan hele broek ja. staan en niks meer. Nee, nee, nee. nee joh, dit de is is ding
0: die nu mij ophaalt, die ik helemaal was vergeten. ja dat heb ik heb ook ik wel eens het, gedaan, ik heb ja. het echt heel ja. vaak gedaan. ja en inderdaad, ik had ook wel eens als ik bleef logeren bij mensen, heb ik ook er zeker wel eens uh, dat ik dan opstond en dan zag ik bloed liggen op het matras en dacht ik oh moet ik weer uitleggen van ja. sorry. Um, dus, um, Hoe werd er
1: dan op gereageerd?
0: Nou, het ding is, meestal werd er eigenlijk altijd wel, want het was dan vaak ook wel gewoon bij goede vriendinnetjes, waar ik dan bleef slapen. Ze dus werd altijd heel goed op gereageerd. En daar er was niet echt per se schaamte. Maar het is gewoon denk ik voor jezelf heel vervelend. Omdat je toch ja, je, je bent toch een beetje tot last. En ik denk dat dat een beetje het, het gevoel is wat je hebt. Het is niet dat je hiervoor schaamt. Ik had ook vaak dat ik muziek heb gemeld uh, op school ja. rondom uh, menstruatie. En dan voel je, je toch weer een beetje. Ja, je wil niet, ik wil niet zeggen dat je dan voelt alsof je aanstelt. Maar dat had ik dan toch wel een beetje. Dat ik dacht van, maar waarom. Moet ik me ziek melden? Je bent er wel... meer
1: bang dat andere mensen denken dat jij je aanstelt? Ja, dat en... je dan toch
0: een beetje bang bent dat mensen zijn van... Oh, maar iedereen heeft er toch last van. Dus um, waarom kan jij je dan wel ziek melden en wij niet? Maar um, ik, kon, ik kon dan ook echt wel heel moe zijn. En dus inderdaad, dat mentale was dan vaak de week voor mijn ongesteldheid. En dat is iets waar ik uiteindelijk in het begin niet zo heel erg last van had. Maar daar heb ik later steeds meer last van gekregen. Omdat ja. daar werd al helemaal niet echt over gepraat. En dat merkte ik heel erg op een gegeven moment. Ook dus bij de huisarts elke keer... En vaak kreeg ik dan een beetje het antwoord van... Oh, maar dan moet je eigenlijk aan anticonceptie gaan. Dat heb ik uiteindelijk ook gedaan. Ik heb ook meerdere anticonceptiepillen geprobeerd. Maar helaas blijkt ook nog eens dat ik best wel gevoelig ben voor uh, synthetische hormonen. Wat waarschijnlijk de reden is überhaupt dat ik een beetje gevoelig ben voor hormonen. Waardoor ik waarschijnlijk de week voor mijn ongesteldheid ook wat heftiger reageer. Okay. Um, dus dat hielp echt totaal niet. Dat maakte eigenlijk dingen veel erger. En dat was heel vervelend. Want dat was vaak een beetje de enige methode... die ze voor je hadden bij de huisarts. was van, oké, okay, de pil ja. kan het beter maken. Ja. En als de pil het juist erger maakte... dan keken ze je ook een beetje aan van, ja, we weten eigenlijk ook niet zo goed wat we hiermee moeten. Nee. En dat kwam dus allemaal wat later bij mij. Omdat dan pas ga je vaak aan de pil. En die pil die, die zorgde eigenlijk voor... dat ik steeds meer mentale klachten kreeg. Ja. En dan ging dus van pil naar weer een andere pil. toen ging ik maar weer in een spiraal gaan. heeft
1: specifiek met jou te maken natuurlijk. Ja, dat is inderdaad... Want op uh, zich is de pil qua anticonceptie niet per se een slechte optie.
0: Nee, het is zeker een hele goede optie. Het ligt dus heel erg aan het individu die het gebruikt. Ja. En ik vind het wel jammer dat ik merk dat ik ook best wel veel meiden ken mm -hmm. in mijn omgeving die het gebruiken en ook niet een hele goede ervaring hebben. En daar, dan val je echt een beetje in een soort van soort gat, want daar wordt echt niet verder dan wordt er niet heel erg met je meegedacht. Dus de enige
1: optie eigenlijk die jij kreeg is eh, ja. probeer anticonceptie, dat ja. werkte niet en dan is het gewoon oké, okay, dan, dan is Kun je ermee een leven. Van, of, ja. Maar wat, ben je daar nu dan heb je nu andere opties? Zijn er dingen die jou nu wel helpen?
0: Ja, het grappige is dat... Uh, omdat ik dus uh, op een gegeven moment um, echt een beetje klaar was met... Anti nou, niet anticonceptie uh, in het algemeen, maar gewoon nee, hormonale anticonceptie. Ja. 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 Was ik zelf een beetje gaan zoeken. En toen kwam ik erachter dat er ook gewoon heel veel nou, natuurlijke methodes zijn... om gewoon je cyclus eigenlijk een beetje te Zoals? helpen. Ja, heel makkelijk voeding en beweging. En als je die een beetje afstelt op je cyclus. Uh, wat bij mij gewoon heel erg helpt is... Ik, op een gegeven moment leerde ik over de vier verschillende fases van je cyclus. Dat kwam ik toevallig gewoon een keer tegen in een boek dat ik aan het lezen was. En blijkbaar is het zo dat in elke fase van je cyclus kan je bepaalde voeding eten. En het is echt niet heel ingewikkeld. Het zijn gewoon net iets andere groentes die je, die je kunnen ondersteunen. Okay. En iets meer op je beweging. Dat het is gewoon niet handig om als je ongesteld bent die week super... Hard te, hard, hard te gaan trainen. Ja, en waar, dus, heb je
1: dit, waar heb je dit vandaan gekregen?
0: Uh, ja, ik, ik zie het tegenwoordig steeds meer om me heen. Dus dat vind ik eigenlijk wel heel fijn dat je dat steeds meer ziet. Uh, maar ik had bijvoorbeeld een boek gelezen dat heet Period Power. Dat mm. is volgens mij ook best wel een bekend boek. Ik had ook nog, er zijn tegenwoordig heel veel boeken. Uh, het is ook een boek, heet Woman Code. Uh, mm. Dus ik, ik had het zelf gewoon, omdat ik er natuurlijk heel nieuwsgierig was geworden. Omdat ik dacht van ja, bij de huisarts krijg ik niet heel veel informatie. Was ik gewoon zelf een beetje gaan lezen.
1: Ja, moet je natuurlijk ook een beetje mee uitkijken. Ja, me. klopt.
0: Ja, dat is natuurlijk het ding als je vanuit de huisartjes niet heel veel informatie krijgt... dan moet je het zelf met je gaan doen. Maar dat is ook altijd niet...
1: Nou ja, heel... Wie we, je kan zomaar op een site terechtkomen... Ja, waar precies. allemaal onzin staat wat niet te verifiëren ja, is. Te checken is.
0: Ja, Dus daarom was ik naar boeken gestapt. Ja. Omdat deze boeken zijn... Uh, dat zijn gewoon geschreven door mensen die echt gewoon. Nou, de ene was dan uh, zelf ook gewoon een, uh, een wetenschapper. En ja. die, heeft, die heeft, zeg maar, alles wordt onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek. Dus het is niet zo dat ik op internet natuurlijk uh, ging nee. intypen in Google: van wat kan ik doen? Um, dus dat hielp gewoon heel erg. Ja. Um, dus
1: je hebt heel veel gehad aan wat minder. Sporten tijdens je, uh, je menstruatie, tijdens je ongesteldheid. Ja. En net even wat andere voeding uh, ja, te eten, en dat eten. dingen. Is, inderdaad. Um, maar voor de rest liep je dus toch wel een beetje tegen een barrière aan. Als ik het zo mag zeggen bij de huisarts. Ja. En daar had jij dus ook wel last van, hè Jasmin?
2: Ja, op meerdere manieren. Uh, ik denk dat heel veel uh, vrouwen daartegen aanlopen in het algemeen. Met alles, niet alleen maar met menstruatie. Mm -hmm. um, om eerlijk te zijn kunnen we denk ik ook wel gewoon zeggen. Dat de zorg voor vrouwen in, op veel vlakken achterloopt of in ieder geval niet adequaat is op dit moment. Er zijn heel veel dingen als het gaat om, zeg maar, vrouwspecifieke zorg of om baarmoederspecifieke zorg. Ja. Want dat zijn twee verschillende dingen natuurlijk, maar die zijn, hebben allebei problemen waar er gewoon enorme gaten zijn in kennis. Ja, huisartsen die hebben of, of alle zorgverleners die kunnen echt een, een bias hebben zonder dat ze het misschien zelfs door hebben. Dus dat ze een soort van vooroordeel hebben, dat mm -hmm. ze uh, op een andere manier kijken naar dingen wanneer vrouwen het vertellen dan wanneer een man het zou vertellen. Dat Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou, het is eigenlijk komt het heel erg neer op het feit dat ook in de wetenschap heel lang het lichaam van vrouwen is behandeld als Vrouwenlichamen zijn anders en zijn een beetje raar. En die doen rare dingen zoals menstrueren. Veel onderzoek is vaak ook gedaan op mannen en niet op vrouwen. Omdat dat makkelijker was. Omdat je dan geen rekening hoeft te houden met een menstruatie of een cyclus of dat soort dingen. En dat heeft heel lang nog gevolgen gehad. Maar als je specifieker ook gaat kijken naar uh, specifieke klachten. Zoals dus endometriose, adenomiose, of die um, zeg maar cyclische mentale klachten uh, die wij allebei ervaren. Daar is gewoon weinig onderzoek naar geweest. En er is weinig geld geweest om onderzoek uit te voeren op dat gebied. Ja. Dus toen ik een paar jaar geleden naar de huisarts ging. Om te zeggen van joh, ik heb van iemand gehoord uh, wat endometriose is. En ik had een hele lijst met klachten die daarbij passen. En ik zei van ik ervaar dit allemaal. Gewoon allemaal. En dit klinkt gewoon heel erg als uh, een mogelijke verklaring voor waarom ik me altijd zo ziek heb gevoeld en waarom er niks gevonden werd in het ziekenhuis al ja. die tijd. En dat was een nieuwe huisarts op dat moment. En ik ga echt nooit vergeten, dat was de eerste keer dat ik die huisarts zag. Ik wou gewoon een verwijzing naar een specialist. Dat is waar ik voor kwam. Ik wist al van, ik wil gewoon dat een specialist dit voor mij nakijkt. Ik wil niet nu met de huisarts iets proberen. Ja. Uh, het is lang genoeg geweest, zeg ja. maar. Toen ik hem dat vertelde, dat hij mij echt... Dat hij echt zo achterover leunde en zuchtte. En echt precies in deze toon zo tegen mij zei van... Denk je echt dat we nu ineens gaan vinden wat er met je aan de hand is? Hmm. En toen ging hij me uitleg geven over wat hypochonder is. En ik was echt... Ik begreep er niks van. Wat want is hypochonder? Hypochonder is een angststoornis. Uh, hypochonder is een angststoornis waarbij je bang bent dat er iets mis is met je. Dus dan voel je iets in je lichaam en dan denk je: oh nee, oh nee, ik ben ziek, er is iets met me. Ja. er is iets ernstigs, of zelfs ik ga dood. Oké, okay, dus wel? als ik het goed
1: begrijp, zei die huisarts eigenlijk tegen jou. Wat jij voelt heeft meer te maken met wat er in jouw hoofd allemaal afspeelt. dan wat ja. er met jouw lichaam gebeurt. En uh, misschien moet je uh, daar misschien psychisch maar even proberen een oplossing voor te krijgen.
2: Nou, dat, dat is eigenlijk wel een beetje wat hij zei. Maar ik zou het eigenlijk nog, nog sterker zeggen: dat hij meer zoiets had van. Er is helemaal niks aan de hand. Stel je Jij, jij strest hier gewoon over. Jij zit hier gewoon mee. Mm -hmm. Jij gaat hier over piekeren. Dat is jouw probleem. En dat is wat ik dus zo kwalijk vind. En dat ik heel vaak hoor van vrouwen. Dat ze dus zeggen van. Dat, dat artsen beginnen over hypochonderd. Terwijl. Mm -hmm. Uh, ik ken mensen met hypochonder. Wat ik zei, het is een angststoornis. Dan ben je bang dat er iets met je is. Ja. En dat is heel anders dan, dan dat, dat er je... er
1: daadwerkelijk met je lichaam iets aan de hand is. Ja, ik
2: was niet bang. Mm -hmm. Ik was niet bang voor wat er met mijn lichaam gebeurde. Ik was niet bang dat er iets ergs met mij was. Ik was opgelucht om te horen dat dit het kon zijn. Ja. Ik dacht, ah, oh, eindelijk. Dan eindelijk zit, ben ik erachter. Is het dan ook
1: het ding dat er zeg maar, een naam zit aan wat je zo lang gevoeld hebt? Ja. Of is er ook daadwerkelijk iets wat je kan doen aan NEO, uh...
2: endometriose?
1: Dank je wel. Ja. Best een moeilijk woord. Ja.
2: ja, op dat moment had ik gewoon hoop um, dat ik dacht van... oké, okay, misschien kan er eindelijk iets veranderen. Ik wist nog niet zo goed wat dat allemaal kon zijn. Maar ik wist in ieder geval wel van... als ik de juiste informatie heb, dan ben ik in ieder geval een stap verder. En dat ik het ook eindelijk kon uitleggen aan mensen... en zelf beter kon begrijpen wat er nou echt speelde.
1: Wat, wat is die aandoening eigenlijk precies?
2: Uh, endometriose is eigenlijk weefsel dat in je uh, buik groeit, kan eigenlijk overal in je buik groeien, dat er niet hoort te zitten. Uh, en dat kan ontsteken, dat kan pijn geven, dat kan verklevingen ook veroorzaken in je buik. Dus dat kan eigenlijk heel klein zijn, echt kleine stipjes die je bijna niet te zien zijn. Die je dus ook op een echo niet zou zien, op een MRI niet zou zien. Omdat het er gewoon uitziet als, als normaal weefsel. Ja. Maar die jou echt pijnsteken kunnen geven of die je zenuwen kunnen irriteren. En die dus echt heel veel last kunnen geven. En ik noemde ook al verklevingen. Er zijn dus ook mensen die echt hebben dat bepaalde organen in hun buik echt... Uh, aan elkaar kunnen gaan verkleven. Dus je kunt last hebben van je blaas... je kunt last hebben van je maag... je kunt last hebben van je darmen... en ook gewoon van je baarmoeder dus.
1: Ja, ja. Het is
2: dus niet alleen maar... menstruatie gerelateerd. Mensen denken dat vaak, omdat het... Uh, nou, je hebt last van heftige menstruatiepijn... bijvoorbeeld, maar je kunt ook... pijn hebben gewoon de hele maand lang. En dat het anders voelt... Uh, wanneer je hormonen dus dat weefsel prikkelen... eigenlijk.
1: Ja. ja. Wanneer zijn ze daar uiteindelijk echt achtergekomen bij jou?
2: Het is bij mij nog steeds een beetje lastig. Want okay. uh, ik heb de pech of het geluk, zo moet je het maar net zien, dat er bij mij heel weinig te zien is in mijn buik. Ik heb twee keer een kijkoperatie gehad. En dat is eigenlijk de enige manier waarop je echt kunt uitsluiten dat er niet is. Want wat ik zei, op een MRI of een echo kan het er gewoon uitzien als uh, elk ander weefsel. Dan zie je niet per se dat er iets afwijkt. Dus in mijn geval bij de laatste operatie waren er een paar kleine stipjes gezien en die zijn weggehaald. Uh, achteraf zei patologie volgens mij dat het meer leek op littekenweefsel. En... Dat vond ik niet zo logisch. Maar het maakte me eigenlijk niet meer uit. Want ik wist nee. dat het weg was. En ik wist dat zeg maar, als er iets zat op dat moment... dat ze dat hebben weggehaald, dat het zichtbaar was. En ze hebben me verder geholpen met mijn klachten. Uh, dus ik kon weer een tijd vooruit. En mocht het nou weer gaan toenemen ooit... mocht het nou weer echt zo erg worden... dat ik een nieuwe operatie wil... dan... Um, zou het dus kunnen dat in de toekomst uh, het er anders uitziet? En dat het misschien daardoor zichtbaarder is. Of ja. beter te verhelpen is. Mm -hmm. Ik heb mm -hmm. nu zeg maar geaccepteerd dat dit is wat we weten. Ja. En op dit moment ja. weten we niet meer.
1: Ja, duidelijk. India, bij jou heeft het ook een naam waar jij last van hebt. Kan je daar meer over vertellen?
2: Ja,
0: dat kan ik zeker. Ja, ik denk dat best wel veel meiden al bekend zijn met PMS. Ik weet eigenlijk niet. Volgens mij staat het voor premenstrual symptoms. Uit mijn hoofd. Um, syndrome, is het syndroom? Premenstrual syndroom. Ja. Okay, Oké, okay, top. Maar dat is vaak voornamelijk fysieke klachten en je hebt ook nog zoiets, ja ik wist ook helemaal niet dat het bestond en dat heet PMDD en ik weet, volgens mij is dat premenstrual
2: uh... pre dysphoric disorder. Dankjewel.
0: <laughs> <laughs> ja, dat is ook even zo'n woord. 10
1: punten voor Jasmine. <laughs> ja, zo. So... Heel knap. Heel goed. Dat rolde er ook goed uit. Ja,
0: Zo, ja. ik wist dat zelf genezen. Maar <laughs> ik noem het uh, PMDD dus. Ja. En is altijd een beetje, ik vind het altijd een beetje lastig überhaupt om het erover te hebben. Omdat ik zelf ook, zeg maar, het is heel vaag. Als in, het heeft gewoon met mentale klachten te maken. En dat is altijd een beetje vaag. Uh, want okay. het is uh, uiteindelijk, wat ik erover uh, heb gehoord... ook via uh, vrouwenkliniek waar ik ben geweest... dat is gewoon letterlijk dat je hebt gewoon normale hormoonschommelingen. Uh, Gedurende je hele cyclus dan schommelen je hormonen natuurlijk de hele tijd. En bij PMDD is het zo dat zeg maar, de week ongeveer, of dat kan dus verschillend zijn per persoon. Uh, dat ligt dus een beetje aan hoe je cyclus loopt. Meestal is het ongeveer een week, anderhalve week voor je cyclus. Dan heb je best wel heftige hormoonschommelingen uh, voordat je ongesteld wordt. Bij sommige vrouwen is het zo dat je daar gevoelig voor bent. Dat betekent dus niet dat je hormonen rare dingen doen. Dat is wat ik eerst een beetje dacht. Van, oh Doe mijn doen hormonen dan andere dingen. Het is gewoon je hormonen werken eigenlijk best wel goed. Het is gewoon toevallig dat je er heel gevoelig voor bent. En daardoor kunnen er dus klachten ontstaan. Die kunnen volgens mij ook fysieke klachten zijn. Van hoofdpijn tot buikkrampen. Maar wat heel erg opvalt aan PM&D is vaak dat je dus ook mentale klachten hebt. Okay. En dat kan echt... Dat kan dus heel verschillend zijn per persoon. Uh, zelf heb ik dus heel erg... Merk ik dat ik dus echt heel erg een beetje in een dipje raak. Uh, dat ik veel... Dat ik lastig vind om sociaal te zijn ook. Terwijl ik normaal best wel sociaal ben. Maar dan heb ik toch altijd een beetje, ik weet niet of ik me een stuk onzekerder in die periode. Het lijkt altijd een beetje alsof ik iets meer een waas in mijn hoofd heb. Ik kom ook altijd standaard te laat die week. Bij heel veel dingen. Dat is ook iets heel opvallends. Maar het, gelukkig. Heb ik dan ben je niet ongesteld of... op dit moment. Want nee, het, vandaag was ik... je echt. Uh, ja, precies. Stipt. Dus uh, dat kan dus afhangen van de persoon. Want je kan bijvoorbeeld ook last hebben van paniekaanvallen. Dat heb ik in het verleden wel eens gehad mm. ook. Dat ik gewoon voor dat ik ongesteld word, dat ik soms gewoon paniekaanvallen kreeg uh, zonder reden. Mm. Ik uh, kon echt gewoon lekker chillen op de bank. En dan opeens dan kreeg ik heel stressgevoel. Dat was toevallig toen ik ook dus anticonceptie had. Wat okay. dus vaak met PM&D zie je ook vaak dat... omdat je zo gevoelig bent voor hormonen... dat je daar dus meer last van krijgt. Als je dus hormonale anticonceptie neemt. Vandaar dat ik er ook mee ben gestopt uiteindelijk. Mm -hmm. Maar dat kunnen dus heel veel verschillende klachten zijn. En dat hangt dus ook een beetje af per persoon. Okay. Maar het valt, wat eigenlijk gewoon heel belangrijk is om over te weten... is dat het gewoon heel erg opvalt. Bij PM&D is het gewoon echt... Precies ongeveer de week of anderhalve week, en dat ligt dus wel een beetje aan de persoon, maar dat moet je zelf bijhouden: dat je dan alleen klachten hebt. De rest ook okay. niet. Nee. Dan voel je echt helemaal prima, helemaal oké, okay, maar het is echt alleen die week voordat je ongesteld wordt. Ja. En dat valt gewoon heel erg op, want dat heb je verder niet zo snel ja. dat je, uh, dat kan ook niet met een psychische stoornis bijvoorbeeld, uh, dat je echt alleen maar één week last hebt van klachten. Okay. En dat valt dus heel erg op dan, en dat is dan okay. vaak PMDD, maar je kan daar niet heel erg duidelijk een diagnose voor okay. krijgen. Dus dat okay. maakt het meest
1: ja. lastig. Ja, en jullie geven eigenlijk allebei aan dat ook anticonceptie in de vorm van de pil als hulpmiddel geboden werd voor de pijn die jullie ervaren tijdens jullie ongesteldheid. Dat kan dus een oplossing zijn, voor sommige mensen niet, zoals bij jou, India. Maar wat zijn volgens jullie dan andere dingen die ook helpen tegen ongesteldheid? Jij noemde al even voeding en een beetje letten op je sporten. Is er nog meer?
0: Ja, ik heb zelf denk ik ook wat gewoon voor mij uh, heel erg helpt. En ik hoor dat toevallig ook wel om me heen. Is dat als je ook gewoon een beetje je cyclus gewoon een beetje gaat bijhouden. Zodat je toch wat bewuster wordt van wanneer heb ik nou eigenlijk bepaalde klachten. Want vaak zit er toch wel een beetje een patroon in. En ik denk dat het ook heel erg helpt. Stel, je hebt klachten. Ik merkte dat het voor mij op een gegeven moment... Ik heb dat een beetje geleerd met trial and error. Maar als je... Dus vaak naar de huisarts moet stappen met klachten. Uh, ze vinden het super fijn als jij aankomt met je... of het een app is... of dat je het zelf gewoon in een schriftje hebt opgeschreven. Met van, ja, op deze dag heb ik dan een beetje daar last van en zo. Uh, want dan kunnen ze je veel beter helpen. Dus als je... Zelfs als je dat maar twee maandjes doet, dan krijg je een veel beter beeld met wat je klachten nou zijn en wanneer ze plaatsvinden. En dan hebben huisartsen of gewoon artsen in het algemeen daar echt heel veel aan. Um, en die kunnen ook iets beter dan meedenken met wat kan helpen. Dus ik denk dat dat sowieso voor mij op een gegeven moment, toen dat ging doen, heel erg hielp. Ik denk dat het ook heel erg belangrijk is, dat je vaak toch ook een beetje streng wordt naar jezelf. En als je realiseert van, hé, hey, wat ik dan heb de week voor ik ongesteld ben, wat meer ja. was. Dat je dus ook wat meer... Nou, lief kan zijn tegen jezelf eigenlijk. Ja. Dat je ook wat meer kan zijn van oké, okay, ik weet gewoon van tevoren al, ik heb dan die dagen wat meer last. Ga dan ook niet allemaal heel veel dingen inplannen, heel veel sociale activiteiten inplannen. Um, want als je rust pakt, dat is over het algemeen helpt dat ook gewoon heel erg met klachten, of ze nou fysiek of mentaal zijn. Dus ik denk dat dat mij altijd wel heel erg heeft geholpen op een gegeven moment.
2: Ja, ja ik denk dat wat ze noemt heel belangrijk is ik kan ook specifiek de app Clue heel erg aanraden. Ik vind dat die daarin nog verder gaat dan andere apps. Die heeft namelijk ook um, dat je dingen kunt bijhouden... zoals of je je moe voelt of niet... of je je gemotiveerd of geïnspireerd voelt... of juist heel inspiratieloos en dat je helemaal niet gemotiveerd bent om dingen te gaan doen... en niet productief bent. Nee. En ik heb zelf ADHD. En als je ADHD hebt en je hebt een menstruatiecyclus... Um, dan kan dat ook heel veel impact hebben op hoe je je ADHD ervaart. En op het moment dat je in zo'n app gaat bijhouden... van, oh, vandaag voelde ik me eigenlijk wel goed. Uh, vandaag ben ik heel productief geweest. Of vandaag had ik eigenlijk nergens zin in... Um, naast dat je gewoon dingen kunt bijhouden... zoals bijvoorbeeld je pijn of je ontlasting... of je zeg maar diarree hebt gehad... of juist verstopping hebt gehad of zo. Dan ga je die patronen inderdaad zien... en dan kun je daar rekening mee houden. Maar het zorgt er ook voor, uh, vond ik zelf... dat je minder het gevoel hebt... dat je zo alle kanten opgegooid wordt ten eerste... Mm -hmm. omdat het ja. een, een, een helder patroon is. Dan voelt het minder zo van... oh, alles overkomt me de hele tijd... want je weet wat er speelt... En het tweede is ook dat je het iets meer buiten jezelf kunt plaatsen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Als je bepaalde dingen dus kunt ervaren... zoals dat je sommige dagen echt suf bent en je hebt nergens zin in... dan kun je misschien een beetje uh, boos op jezelf worden... van ik moet mezelf er gewoon toe zetten. Ik moet gewoon dit doen, ik moet gewoon dat doen. Maar als jij weet, dit is gewoon de dag in de maand... of de twee dagen in de maand, zeg maar... waarin ik eigenlijk altijd dit gevoel heb... Misschien mag je jezelf dan ook gewoon even gunnen... dat je zegt van, oké, okay, nu doe ik gewoon even niks vandaag. Ja, ja. Ik stel het even uit tot twee dagen later, want dan voel ik me beter. En, en als we het hebben echt over mentale klachten... dus echt uh, dingen zoals dat je je depressief voelt... dat je je angstig voelt, dat je onzekerder wordt... Uh, in bepaalde momenten in je cyclus... dan is dat zo helpend als je dus kan aanwijzen van... oh, dit is, dit is cyclisch. dit is niet echt nee. hoe ik me altijd voel. nee. nee.
0: Ik heb toevallig ook uh, ooit een gesprek gehad met een huisarts. Die, was, uh, die heeft dat toen ook op een gegeven gezegd van. hé, hey, um, ben je niet misschien bipolair? Um, en toen moest ik meteen denken aan ook een soort van advies naar alle meiden die last hebben van met Is dat je moet ook gewoon lekker bij jezelf blijven. En je weet vaak zelf ook best wel goed wat klopt en wat niet klopt. En er is gewoon nog heel, veel, uh, weinig, zeg maar, er is nog heel weinig informatie... nog steeds over de cyclus van de vrouw. En de artsen weten het soms ook niet. En dat is echt niet heel erg. Die willen heel graag met je meedenken. Uh, maar het kan dus daardoor ook best wel zijn... dat ze af en toe dingen zeggen waarvan je denkt... Hm, dat uh, klopt niet helemaal. of Daar kan ik mezelf niet heel erg in herkennen. En dan denk ik dat het wel belangrijk is... dat je toch wel naar je eigen lichaam blijft luisteren. En dat je toch even gaat nadenken van... oké, okay, um, zou dat echt kunnen? Of is dat gewoon eerder dat ze dat nu zeggen, omdat toevallig lijkt dat er een beetje op... Want dan is het ook weer handig als je inderdaad een beetje van jezelf weet... wat het patroon is in je cyclus. Maar als je daar een patroon in hebt uh, zitten... dan zou ik ook gewoon heel erg aanraden van... blijf ook een beetje verder zoeken... en ga ook eventueel naar een andere huisarts voor een second opinion... of ga eventueel naar een vrouwenkliniek uh, die wat meer gespecialiseerd is... Want het is soms best wel moeilijk met dit soort dingetjes... om erachter te komen ja. wat je nou hebt of waar het nou aan ligt... en wat kan helpen. En bij mij uiteindelijk ook bleek dus, dus de anticonceptie... Uh, met de synthetische hormonen dus helemaal niet de te pil, helpen. Ja. ja, en daar ben ik uiteindelijk dus nou weg achter gekomen uh, Ik heb nu trouwens een koperspiraal. Daar zit dus geen uh, nou, synthetische hormonen in. En dat is dus vaak iets wat ze niet echt heel erg aanraden. Want ze zeggen van ja, dan word je heftiger door uh, ongesteld. Dus dat is meestal niet iets wat je zou aanraden... bij iemand nee. die last heeft van ongesteldheid. Ja. En heel toevallig werkt het heel goed voor mij. Okay. Um, want oh, mijn mentale worden ook veel minder omdat ik dus eigenlijk minder een. Uh... Ik heb gewoon mijn eigen cyclus. En blijkbaar helpt dat voor mij gewoon heel ja. erg. Ook vooral met mijn mentale klachten. En daardoor kan ik mijn fysieke klachten dus ook veel beter aan. Waardoor mm -hmm. mijn fysieke klachten ook weer minder worden. Ja. Dus um, wat helpt voor de een, helpt natuurlijk zeker niet voor de ander.
1: Nee, en ik zou ook vooral wel zeggen van... ga niet op je eigen houtje dat nee. allemaal uh, maar beslissen. Maar inderdaad, doe dit toch ook gewoon wel echt met je huisarts.
0: Ja, ga samen gewoon nadenken. En durf dan ook gewoon... Want ik denk dat dat een beetje is... je hebt snel iemand dat... Ik kom kwam in dit gesprek ook een naar voren. Je hebt wel mee snel het gevoel dat je misschien aanstelt. Dat gevoel van aanstellen, dat komt vaak wel een beetje terug. En daardoor durf je misschien niet altijd te zeggen. Ik, ik heb best wel vaak mijn klachten ook dan iets minder gemaakt. de een of andere rare reden dat ik daar zat. En dan realiseer ik me dat het niet heel serieus werd genomen. Ja. En dan durf je eigenlijk ook minder de klachten op te noemen. Omdat je al dacht van, oh maar er wordt toch niet heel erg naar geluisterd. Ja, dus... Jij was eigenlijk
1: een beetje bang voor dat je niet uh, serieus genomen werd. Wat ook reëel is, want dat is jou natuurlijk ook overkomen. Ja, ja. je wordt toch ja, wel
0: een beetje... Ja, klopt. Dan ga je toch een beetje... Je gaat het je Ja, je, je gaat, gaat het, het downsizen. Terwijl je moet het eigenlijk gewoon lekker ja. zeggen. En um, de arts wil je sowieso helpen. Ja. Um, maar die um, weet het soms ook niet zo goed.
1: Tellen over hoe deze problematiek... die jullie hebben met ongesteldheid, menstruatie... wat dat eigenlijk doet met jullie seksleven...
0: Het ding is een beetje dat natuurlijk het ligt er natuurlijk een beetje aan of je in een relatie zit. Of in, toevallig, ik zit nu in een relatie. Um, want als je niet in een relatie zit, dan is het denk ik wat lastiger. Uh, ik kan er gewoon heel makkelijk over praten. Uh, er wordt ook heel makkelijk over gepraat. Heel open zijn we erover. Um, omdat ik niet heel erg veel fysieke klachten heb... Heeft het dus niet heel veel impact op mijn seksleven? Op de manier dat ik zeg maar bijvoorbeeld geen seks kan hebben op een bepaalde perioden? Ja. Vrouwen tijdens vrouwen wel... vrije heb je dan geen last? Nee, ik se. heb gewoon geen last tijdens vrije. Ik heb ook, ja, ik heb gewoon heel fysiek klachten zijn gewoon gelukkig bij mij niet zo heel intens. Mm -hmm. Ik heb zelfs bij buikrampen helpt het te zorgen om seks te hebben. Ja. Dus dat is bij mij gelukkig, heeft dat nooit echt heel veel impact gehad. Ik heb wel gehad. Als ik dan heel heftig ongesteld was toen ik nog niet in een relatie zat... is dat ik ben niet heel erg vies van seks terwijl je ongesteld bent. Dat mm -hmm. uh, vind ik eigenlijk prima. Maar omdat ik best wel heftig ongesteld ben... kan dat wel een beetje ja, toch wel een beetje mensen laten schikken ja. als je dan seks gaat hebben. Dus ik moest dan wel, stel ik zou uh, met iemand seks hebben op dat moment... en ik ben ongesteld, moest ik wel altijd heel duidelijk maken van... ik ben wel heftig ongesteld. Mm. Dus <laughs> het is maar net of je persoon dat fijn vindt of niet. Ja. Um, en hoe werd er dan op gereageerd? Ja, dat ligt dan misschien een beetje aan de mensen die, uh, waar je op dat moment... Ja, ik had gewoon dat uh, die gasten die er, waar ik dan mee over had... Ja, die vonden dat echt geen probleem. Dus die waren van, nou ja, leg gewoon handdoek onder. En dan dacht ik, ja, top. Um, maar ik kan me voorstellen dat er ook wel uh, anders op gereageerd kan worden. Um, maar ik had wel mazzel daarmee dat het eigenlijk altijd... Ik zei het gewoon even en dan werd er ook even luchtig over gedaan. was mm. dus het gewoon even ter sprake komen en dan... Ja was er niet een heel groot probleem ja. eigenlijk.
1: En dan heb je het echt over het fysieke, maar het mentale heeft dat wel nog invloed.
0: Ja, ik denk dat dat op mijn seksleven heeft dat dus nooit echt invloed gehad. Okay. Uh, ik zit natuurlijk wel in een relatie, dus daar heeft het dan wel weer invloed op. Dat ja. is natuurlijk wel weer anders, want ja, dan maakt iemand je ook mee, zeg maar de hele tijd, ook dus tijdens je wat nadere na week. En daar heb ik gewoon echt een beetje, dat heb ik een beetje moeten leren om daar gewoon heel mm -hmm. erg open over te zijn. Ja. En ja, ik en mijn partner praten daar echt heel goed over ik denk dat het ook belangrijk is dat je het een beetje luchtig houdt, want het is soms dan kan ik in zo'n week ook echt, nou, ja, we hadden het natuurlijk een beetje over dat je een onzeker gaat doen of zo. Ik had laatst moest ik naar een feestje gaan en ik ben echt normaal denk daar totaal niet over na. Ik vind het helemaal leuk. En dan een van de redenen dat ik nu echt, ik was ook niet zo lekker en ik wilde eigenlijk niet naar het feestje. En toen was het van ja, ik bent niet lekker gaan of niet als ik. Maar wat als ik nou niet ga? En dan ging ik helemaal nadenken van ik moet eigenlijk wel gaan, want mensen verwachten dat ik ja. ga. En dan zit mijn vriend ook eigenlijk aan te kijken van je, je, je ja. hebt gewoon even, je weet niet, je moet nee. even Dus communicatie is
1: daar eigenlijk gewoon heel belangrijk ja in. want hij kan gewoon samen Ja, uh, hij weet, teken, en, en dan
0: weet hij ook gewoon dat hij tegen mij mag, hij dan ook gewoon zeggen van je zit nu gewoon even weer helemaal in je hoofd, hmm. je moet er even uit, en dan is het ook aan jezelf om daar natuurlijk dat gewoon weer goed op te pakken ja. natuurlijk, dus je moet daar Tuurlijk. wel uh, zelf ook een beetje, dan verantwoordelijkheid, okay. Ja, verantwoordelijkheid, ja, uh, verantwoordelijkheid, nee, dat je dan chagrijnig ja. reageert, dat helpt natuurlijk niet, maar nee. ik denk uh, het ook gewoon lekker luchtig houden en er een beetje grapjes over maken ja. mag ook gewoon. Het maar dat is wel heel fijn dat dat
1: in ieder geval voor jou zo zo ja, op die manier ja, dan uitpakt. Zeker. En hoe is dat voor jou, Jasmin?
2: Nou, ja, Ik heb best wel een andere ervaring wat bij mij zo fysiek is. Ja. Um, dus ik heb echt periodes waarin ik gewoon echt uitgeschakeld ben geweest. Periodes in mijn leven waar ik gewoon uh, best wel uitgeschakeld ben geweest. En um, door alle pijn en alle klachten. Um, en dat is wel echt lastig. Um, als je in een relatie zit, dat je uh, überhaupt zo weinig beschikbaar bent. Uh, gewoon nog los van seks. Gewoon het feit dat je überhaupt... Er minder bent. Of in ieder geval minder jezelf bent of minder ja. kunt doen samen. Um, dus dat is echt wel pittig geweest soms. Inmiddels gaat het wat beter met me, dus dat is mm. ook een stuk makkelijker. Mm -hmm. Maar op een jonge leeftijd ook last hebben van echt pijn en ook ja. specifiek pijn bij seks en zo, dat kan echt lastig Want zijn. Want dat had je. je had en ook... dat, dat had ik, ja, okay. ik had wel echt last van pijn gewoon. Mm -hmm. en, en dat kan heel, heel verdrietig zijn. Uh, ik kan me voorstellen dat het voor veel mensen ook beschamend kan zijn. En dat had ik niet per se. Het was meer een soort van teleurstellend of zo dat het zo bij jou werkte dat het zo werkte ja. um, en en ook vooral als je tijden hebt waarin het gewoon wel heel leuk is uh, met je partner en dat het dan misgaat zeg maar voor je gevoel of dat je dat stukje in je relatie dan ineens tijdelijk mist ja. uh, dat is heel lastig
1: en hoe ben je daar toen mee omgegaan
2: ik heb daar toen heel erg geluk mee gehad. Mijn partner is altijd heel uh, supportive geweest. Zeg maar. Die, um, er was ook nul schaamte tussen ons. En dat is iets dat we denk ik allebei heel erg, uh, van mij het ook wel genoemd zo belangrijk dat je erover kunt praten met je partner. Mm -hmm. uh, dat is zo, zo belangrijk dat er geen schaamte is en dat je niet uh, het gaat bestempelen als zeg maar jouw probleem, waar jij zeg maar in je eentje mee zit of dat jij moet verhelpen. Uh, ja. Want dat is niet zo. Nee. Dit, dit is zeg maar de staat van hoe jij bent. En daar moet je samen mee omgaan van hoe gaat onze relatie er dan uitzien? Of hoe gaat seks er soms er dan ja, uitzien? Precies. Dat moet je samen uitvogelen. Ja. Um, dus als je daar zo uh, wat meer mee bezig gaat, als je hebt over dingen zoals pijn, soms zijn er dingen die kunnen helpen met pijn. Soms kun je nadenken over uh, houdingen, over wat voor handelingen je doet samen, uh, wat wel prettig voelt, wat niet prettig ja. voelt, dat ja. samen uitzoeken. Maar daarbij wil ik ook zeggen van, je bent niemand seks verschuldigd. Dat vind ik ook wel belangrijk om te zeggen van het is leuk om samen te kijken van hoe kunnen we het nog steeds leuk hebben nu ik me zo voel op dit moment. Wat kunnen we wel, wat kunnen we niet. Nee. Maar het is niet zeg maar jouw verantwoordelijkheid of ja. zo om, om een manier te vinden nee. om nog steeds...
1: Dus communicatie uh, en grenzen stellen was daarin eigenlijk ja. voor jou daarin het belangrijkste. Ja, precies.
2: Ja. en Inmiddels gaat het gewoon echt een stuk beter met mij. En dat heeft ook mede te maken met dat ik hormonale anticonceptie heb... die nu wel heel goed voor mij werkt. Ja. Waar ik echt heel blij mee ben. Okay. Dat heel goed de klachten voor mij zeg maar, uh, dempt. Zeg maar. mm -hmm. En nu is het wat ik vooral merk, dus echt dat, dat PMDD-klachten... Um, dat ik dus soms eigenlijk gewoon niet zo goed kan doen wat ik moet doen. Mm -hmm. En misschien negatief ben of wat meer uh, geruststelling nodig heb... Uh, en wat meer dat iemand anders meedenkt. Ja. Omdat ik zelf gewoon overal gelijk van denk. Het lukt allemaal ja, niet ja, ja. of zo. Maar nu ik dat weet, weet ik ook van de dagen waarop ik me wel heel erg fris voel. En denk, oké, okay, nu kan ik er tegenaan. Dan ga, dan, voor. Dan ga ik juist Precies. dan bijvoorbeeld denken van. Oké, okay, ja. nu ga ik wat doen voor ons. Nu ga ik
1: hmm. wat
2: meer in het huishouden doen. <laughs> het, het hangt voor mij heel erg, heel erg samen allebei hmm. ook. Van, ja, het, is, het, het is uiteindelijk je relatie. Niet alleen ja. maar de handeling van seks.
1: Zoals we horen, jullie hebben inmiddels natuurlijk best wel een behoorlijk proces meegemaakt rondom uh, dit thema. Wil um, je nog iets kwijt aan de mensen die nu op dit moment te maken hebben met uh, menstruatieproblematiek? Of bijvoorbeeld die net zijn begonnen met uh, menstrueren?
2: Ik zou eigenlijk uh, misschien even samen willen focussen op zeg maar, wat is normaal en wat is niet normaal? Wat betekent dat en hoe ga je daarmee om? Want ik denk dat het heel belangrijk is dat als iemand dit hoort en dat ze zich herkennen in... oké, okay, misschien is wat ik ervaar niet normaal of, uh, of niet oké... Okay, uh, of moet ik er iets mee, van wat betekent dat nou echt? Dat lijkt me sowieso een zeg maar, lastige vraag om te beantwoorden. Misschien is het dan beter om dan te zeggen van... wat is zorgelijk en wat is acceptabel? Dus wanneer heb je een klacht die zorgelijk is... dus waar je iets mee zou moeten voor je eigen gezondheid... En wanneer is een klacht niet acceptabel? Omdat je er zoveel last van hebt. Dat je daar iets mee moet. Zodat je je beter kunt voelen. En, en dat zijn denk ik twee dingen die heel belangrijk zijn om over na te denken.
1: En is dat dan nog ook nuttig om niet alleen met je soort, Maar ook met anderen daarover te hebben?
2: Ja en, en bijvoorbeeld ook. Gewoon met
1: naasten, vrienden, familie.
2: Een concrete vraag stellen zoals. Kan ik iets doen aan dat bloedverlies? Of een concrete vraag stellen zoals. Zijn er misschien betere manieren om mijn pijn te bestrijden? Want die je thuis neemt, zoals bijvoorbeeld ibuprofen of naproxen, mm -hmm. dat is uiteindelijk niet heel gezond om de hele tijd te blijven nemen. Als je dat nee. vaak neemt, dat is niet goed voor je maag. Dat soort dingen. Mm. Dus dat zijn misschien concretere ja. vragen ja. om te stellen aan je huisarts. Ja. Maar er zijn ook grenzen waarnaar het wel echt wordt van, oké, okay, nu moet je misschien wat serieuzer en wat, wat dieper gaan nadenken. En wat meer informatie gaan zoeken. Want op het moment dat je bijvoorbeeld echt flauw valt van de pijn. Of dat je moet overgeven van de pijn. Uh, of dat je niet kunt lopen van de pijn. Dat, dat is nooit oké. Okay. Nee. En vaak heeft dat te maken met dingen zoals endometriose of een kieste. En dat is wel iets wat echt de gynaecoloog naar zou aan de moeten de deur. kijken. Ja. Ja.
1: En als je het gevoel hebt dat er niet goed naar je geluisterd wordt. Wat zou je dan doen?
2: Ik zou sowieso zorgen dat voordat je een stap zet... zoals echt naar een specialist gaan voor iets als endometriose... dat je eerst informeert bij patiëntengroepen bijvoorbeeld. Er is een organisatie in Nederland, de Endometriose Stichting... en ze hebben ook een Facebookgroep waar je in kunt. En de reden dat ik dat zeg is omdat je heel snel kunt verdwalen. En je komt op zeg maar, wachtlijsten natuurlijk als je naar een specialist gaat... En dat kan dus best wel lang duren voordat je mm -hmm. bij iemand terechtkomt. En dan wil je niet dat je zeg maar, al die tijd eigenlijk verspilt. Omdat je bijvoorbeeld bij de verkeerde arts terecht bent gekomen. Ja. Een verkeerde verwijzing hebt gehad. Of dat je daar komt, niet goed voorbereid was. Op ja. zeg maar, wat uh, het gesprek kan zijn of wat de uitkomst kan zijn. En dat je daarna compleet verloren voelt.
1: Terwijl zo. je ondertussen toch ook die, die pijn blijft, blijft voelen natuurlijk. Precies. Ja, dus eigenlijk zeg je van zoek hulp. Uh, ga er met je arts over in gesprek als je het gevoel hebt... Of misschien niet helemaal serieus genomen. Ga dan ook. Kijk dan verder. Kijk dan naar die patiëntgroepen.
2: Ik, ik zou zeggen bij sommige specifiekere dingen. Zoals bijvoorbeeld endometriose. Mm -hmm. Bij endometriose zou ik zeggen. Ga eigenlijk altijd ja. kijken naar de site van de endometriose stichting. Ga altijd op zoek naar zo'n groep. Omdat ik denk dat je uh, dat specifiek bij die klacht. Als ik kijk naar hoe er op dit moment is. Ja. Dat het risico best groot is. Dat je misschien een beetje tussen dingen in kan tussen vallen. Wal en schip, ja, tussen wal en precies. schip kan vallen. Ja. Ja.
1: En jij in India was We zaten natuurlijk bij de vraag ja. Uh, wil je nog iets kwijt aan de mensen die nu op dit moment te maken hebben met die problematiek? Uh, heb jij hier nog iets aan toe te voegen?
0: Um, ja, ik zat even te denken, want er, is natuurlijk, er zijn natuurlijk best wel veel goede dingen ja, gezegd al. Ja, er is wel heel al heel veel gezegd. Um, ja, ik zat zelf, toen die vraag werd gesteld, had ik meteen ook toevallig in mijn hoofd meteen te denken van, ja, het lastige aan is natuurlijk, je hebt echt medische uh, kl zeg maar, klachten die uh, heel medisch kunnen zijn, waar natuurlijk best wel eens een Annabelle uh, voor moet worden getrokken. Um, maar je had inderdaad ook klachten... die gewoon een beetje kwaliteit van het leven... gewoon een beetje beïnvloeden. Uh, en dat is soms een beetje lastig, denk ik... met menstruatieproblemen... is dat um, daar toch een beetje... een uh, soort van vage grens ja. tussen is. Ja. Um, dus ik denk ook uh, wat heel erg helpt is in ieder geval over praten. Zelf merkte ik ook altijd dat zodra ik er zelf een beetje over begon... dat er zoveel meiden omheen waren van... oh, maar daar heb ik ook last van of dit dan mm. dat. Of dan hoorde ik ja. een verhaal van iemand die was van... oh, maar dit heb ik zelf gedaan en dit heeft mij heel erg geholpen. Ja, juist um, dat je daarover
1: kan sparren, dat ja, helpt ook weer. Ja, precies. Om... En
0: dan kan je elkaar... en dan kan je eigenlijk ook een beetje peilen van... Soms want is het heb je... tussen
1: haakjes normaal? Ja,
0: of en het is gewoon inderdaad... dat blijft heel lastig van wat is normaal. Maar ja. het is inderdaad... het helpt wel als je met elkaar er een beetje over hebt. Want je komt dan toch weer nieuwe tips tegen... Mm -hmm. door je zelf niet over na had ja. gedacht. Of misschien heeft iemand toevallig een huisarts... die wel iets wist. Die heeft dat verteld aan diegene. Maar jouw huisarts wist dat nog niet... Um, dat kan natuurlijk ook heel goed ja. gebeuren. En ja. dan uh, krijg je dat toch weer mee als je erover praat. Dus ik denk inderdaad, erover praten helpt gewoon heel erg. Vooral omdat ik denk dat heel veel meiden... ook zich nog niet heel erg gehoord voelen af en toe. Um, en het ook soms een beetje spannend is... om bijvoorbeeld met mm -hmm. je huisarts over te praten. Dat zou ook nog natuurlijk heel ja. goed kunnen. Dus uh, ik zat daar gewoon meteen na te denken ja. van... Uh, durf daar gewoon lekker over te praten. Want eigenlijk altijd als ik erover heb... dan Iedereen in de omgeving, of iedereen die erbij zit qua de mij of de mensen die een baarmoeder hebben, zat van oh maar daar heb ik ook last van of oh dit en dat en dan ga je er gewoon een beetje over lullen en dan reageer je ja. van, oh oké okay, dat helpt dat, gewoon. ja dat helpt Precies. ook en je voelt je ook een beetje gehoord en het is toch wel fijn om er af en toe even want vaak hou je, je toch wel een beetje sterk um, en af en toe hoeft dat even niet en vooral niet nee. bij mensen die, die uh, kunnen relaten. en dan is het toch wel fijn dat je met z'n allen een beetje kan zeggen van, oh ja, ja dat is af en toe wel vervelend ja. dus ja daar zat ik voornamelijk over na te denken.
1: Dank jullie wel en dan zou ik graag zelf toch ook nog eventjes willen noemen. Dat als je nou zelf de stap neemt naar het internet om op te gaan zoeken wat er misschien met je aan de hand is. Ja, pas dan echt op met wat je allemaal tegenkomt. Want het internet staat vol met hele goede informatie. Maar ook met informatie die misschien af en toe niet helemaal te vertrouwen is. Dus start gewoon bij ons zou ik zeggen. Sense.info kan je van alles terugvinden. Ook over dit onderwerp en verwijzingen naar dit onderwerp. Nogmaals, dank jullie wel, Jasmin en India. En ja, bedankt voor het luisteren naar de 21ste aflevering van Sense Talk. Tot de volgende. Dit was Sense Talk. Wil je meer weten? Ga voor al je vragen over seks naar sens.info. Voor nu, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.